0: En verzekeren. Een paar dagen voordat Hitler samen met Eva Braun zelfmoord pleegt... stijgt een van de laatste vliegtuigen op uit Berlijn dat dan al zwaar onder vuur ligt. Aan boord liggen persoonlijke bezittingen en geschriften van Hitler die niet gevonden mogen worden... In 1983 maakt Gert Heideman, een journalist werkzaam voor het weekblad Deer Stern, dit verhaal wereldkundig. Hij kondigt de grootste historische ontdekking in de recente geschiedenis aan, de dagboeken van Adolf Hitler. En daarmee, al dus Heideman, zullen de geschiedenisboeken deels herschreven moeten worden. Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en diefstal... in de internationale kunst- en antiekwereld met Rick Bouwman en Robert Tetro. Met deze keer zaak 21, de dagboeken van Hitler.
1: Wat een story, Robert. En dat wel in de nacht van 20 april, waar je het eerder al over had, 1945... En dat ook nog eens na de bedompte verjaardaginstuif van Hitler, zouden zijn persoonlijke bezittingen dus en zijn dagboeken Berlijn uitgesmokkeld zijn met een Jonker 352 transportvliegtuig. Maar deze vlucht is rampzalig, want in de buurt van Dresden stort de Junker neer. Maar lokale boeren vinden tussen de brandende wrakstukken een metalen kist. Met het stempel van de Führer erop. De dagboeken blijken de crash goed doorstaan te hebben en de boeren verstoppen ze met andere persoonlijke bescheiden
0: in een hooischuur. Nou, dat lijkt me een geweldige plek om zoiets te verstoppen in 1945 waarschijnlijk. Maar begin jaren 80, het is dan eigenlijk weer 40 jaar verder bijna, zijn ze dus in handen van journalist Gert Heideman. Ik zeg er even bij, geboren in 1931. Dus hij was veertien jaar toen de oorlog was afgelopen. Wel belangrijk, denk ik, voor dit verhaal. En, nou ja, we gaan uitvinden hoe hij daaraan kwam. Maar hij heeft de dagboeken laten controleren door een team deskundigen. Waaronder Max Frey, en dat is een forensisch criminoloog van de politie van Zürich. En het hele team wat daarbij hoort. En deze experts die kregen ter vergelijking een authentieke handgeschreven tekst van Adolf Hitler om te vergelijken. En ze kwamen tot de conclusie dat het handschrift overeenkwam met dat van de dagboeken. Een nog grotere expert is Hugh Trevor Roper. Die heeft veel boeken geschreven over Adolf Hitler. En die verklaart de dagboeken een paar dagen later op een persconferentie ook als authentiek conclusie... En ja, als
1: alle experts dan zeggen van het is authentiek... ...ja, dan ligt de weg natuurlijk open voor het weekblad Stern. Het weekblad waar journalist Kert Heideman actief is. En die willen graag fragmenten gaan publiceren. En de fonds van de 60 handgeschreven delen... ...inclusief ook een boek over de vlucht van Rudolf Hess naar Groot-Brittannië... Ja,
0: ...wat gebeurde daar allemaal niet... Ja, die sprong in 1941 uh, uit een vliegtuigje. Die was weggevlogen naar Schotland om vrede te sluiten met Engeland. Zo gaat het verhaal.
1: Ja, en ook daar zou een boek over uh, verzameld zijn. Dit alles slaat in als een bom. Letterlijk en ja, nou ook figuurlijk dan maar. Hitler komt vriendelijker over dan altijd was gedacht. En was dus ook gedocumenteerd nu. Bovendien blijkt dat hij niet op de hoogte zou zijn van de kristalnacht... Mm. en ook niet van de plannen voor de entleuzing, de systematische genocide op het Joodse volk.
0: Nou slaat de bom in.
1: Nou, bij vele historici van over heel de wereld... ontstaan direct grote twijfels over deze echtheid van het dagboek van Hitler.
0: Ja, ja het is nog ook wel wat... Die heideman wordt dan ook gelijk het vuur aan de schenen gelegd. Want ja, je kunt toch wel vertellen van uh, vliegtuigboeren, hooiberg... maar hoe kom jij er dan aan? Hè? Want dat is alleen maar het verhaal van uh, ja, hoe ze Berlijn uit zijn gekomen. Dus net goed. Uh, hij moet natuurlijk een soort van verklaring afleggen. En de uitgever van de Stern, moet er even bij zeggen... Heeft natuurlijk wel 10 miljoen mark ervoor betaald. En dat is al hm, 5 miljoen euro ongeveer nu... Heidemann heeft de verkopers beloofd niet bij naam te noemen. Maar de kritiek van de internationale pers en critici houdt aan. Journalist Heidemann verklaart dat de dagboeken van een anonieme Oost-Duitse generaal waren gekocht... van ene dokter Konrad Fischer. Die ze vervolgens Oost-Duitsland heeft uitgesmokkeld in piano's. Piano's? Ja, nou, ik, dat, ik moet misschien even toelichten... Die fiche die kwam dus zogenaamd uit een stadje in Oost-Duitsland... waar ook pyjamas werden gemaakt. Kijk. Dus dat, die werden dan geëxporteerd. Dus dat verklaart dat dan. Maar voor we verder gaan, uh, Rick. Wie is die Gerd Heideman nu eigenlijk precies? Want ik denk wel dat, dat ja, die man heeft nogal wat te verklaren Misschien uh, kunnen we een beetje in zijn verleden duiken.
1: Ja, dat heb ik gedaan uiteraard. Uh, Gerd Heideman was uh, oorspronkelijk oorlogsjournalist in Afrika. In onder meer, nou ja, heel veel van dat soort landen zijn toen voorbij gekomen. Natuurlijk in die tijd. Uh, Biafra, Angola, Mozambique en Oeganda. En uh, ja, daar hebben we natuurlijk in die jaren wel heel veel over uh, kunnen vernemen. En in 1965 won hij zelfs de World Press foto. voor zijn reportage over Belgisch Congo. In januari 1973, hou je vast, koopt hij voor 160.000 Duitse mark een zeer slecht onderhouden jacht op. Dat is op zich nog niet zo bijzonder... maar het blijkt te gaan om het luxe jacht Karin Zwaai.
0: Is dat dezelfde Karin als van de... Daar
1: is ze weer,
0: Karin Halle. Karin
1: Halle, Keurings eerste vrouw die Karin heet. En dat jacht behoorde dus toe aan Herman Geuring... In 1937 had Keuring dit jacht cadeau gekregen. En dat is toch ook wel bijzonder. Van de Bond van Duitse autofabrikanten. Daar is toch later ook veel over geschreven en uh, gedacht.
0: Hey, weet je, Rick, ik, even. Als er. Ik weet niet wat er staat in het Guinness-boek of uh, records. Maar als er ergens zou een, een categorie zou zijn: meeste cadeaus. ...ooit gekregen in de wereld... ...dan is dat Herman Geuring, geloof ik wel. Ja,
1: en, en die autofabrikant in Duitsland... ...dat was ook niet allemaal zuivere koffie.
0: Maar ja, goed, dit is natuurlijk... Uh, ...ja, toch wel ook wel een klein bommetje... Uh, ...bij ons. Geuring, ...op een of andere manier komt elke keer terug... ...in uh, deze podcast, maar... ...we weten dat hij een jager was, hè, want een enorm landgoed... ...en daar liep hij dan rond in uh, potsierlijke kleding... Uh, ja, ...klassiek, uh, te jagen... ...en dat deed hij dus ook op dit jacht... ...want voor op het dek stond een jachtzetel van waar hij op eenden en mee beschout. En soms zelfs op de isolatoren van hoogspanningskabels. Dus die waren er toen ook al. Dat zijn denk ik van die wat is dat? porselein of zo. Die knallen lekker uit elkaar natuurlijk, ja. Maar er was ook een onderdekse zetel. Het toilet. En volgens een krant zou dat aangepast zijn... aan de ubermenschliche achterwerkafmetingen van onze Rijksveldmarschalk. Zijn jacht was na de oorlog... ...in handen van de Britten gevallen... ...en die hadden dat aan het Koningshuis overgedaan. En daar heette die daarna de Prins Charles. Prins Charles was natuurlijk al, volgens mij, nog een baby. Hij heeft zelfs volgens mij een trip naar Zwitserland gemaakt. Uh, die voer dan over die Duitse rivier... ...omdat natuurlijk een deel van die... ...Duitsland was natuurlijk Bit Brits uh, bezet gebied op dat moment. Maar na een rechtszaak in de jaren 50... ...moesten ze het toch teruggeven aan de weduwe van Herman Göring... Emmy Göring. En zij verkocht het in 1960 aan een zakenman in Duitsland.
1: Ja, gesproken over Emmy-keuring. Emmy en herman Geuring waren het showkoppel eigenlijk van Nazi-Duitsland.
0: Want Hitler
1: leek eigenlijk ja, alleen te zijn.
0: Ja, want Eva, Eva... Braun die kwam niet in de camera. Weet je waarom dat was eigenlijk? Het is eigenlijk net zoals met de hele grote popsterren van nu als die vrijgezel zijn, dan uh, hebben we een hele grote vrouwelijke aanhang. En dat was met Hitler ook. Die vrouwen zouden teleurgesteld zijn, dacht geubels. als er een vrouw zou zijn. Dus ja, Eva Braun werd een beetje onder de pannen gehouden. Of dat nou echt zo was, maar ik, ik vind het een goede verklaring.
1: Nou ja, goed. Dus Emma en Herman Keuring waren dus wel het showkoppel. En zij kregen in de oorlog ook één kind. Een dochter genaamd Edda. Juichende menigte stond in de straten om deze baby waarvan Hitler officieel de peetvader was, te verwelkomen. Edda groeide op als een kleine prinses. Letterlijk. De loefwaffen namelijk bouwden in de boomgaard naast Karinalle het Edda Slusen. Een kleine versie van het paleis van Frederik de Grote. 50 meter lang, 7 meter breed en 3,5 meter hoog, met zelfs een eigen theater erin.
0: Het is toch leuk voor zo'n kind?
1: Ja, geef dat kind een poppenhuis. Maar dit gaat toch helemaal nergens meer over, Robert? Nee. Ik
0: wist ook niet dat die uh, loefdwaffen zulke goede bouwers waren dan. Maar goed, Edda bezocht haar vader in de gevangenis als kleinkind... tijdens de processen van Nuremberg. En na de oorlog leefde ze met haar moeder in een klein appartement... op de vijfde verdieping van een modern woonblok in het centrum van München. Waarom is het nou allemaal van belang? Wel... Heideman kocht in de jaren 70 dat zwaar verwaarloosde jacht... en wilde het in de authentieke staat terugbrengen. Voor de juiste details bezocht hij Emmy Geuring... en haar nu volwassen dochter Edda Geuring. En wat gebeurt er, denk je, Rick?
1: Ja, ik neem aan dat Kat uh, Heideman en uh, Edda Geuring elkaar getroffen hebben.
0: Ja, dat werd een relatie. Bizarre. Bijzonder. Bijzonder om te weten natuurlijk. Emmy geeft de twee lovers een gouden tafelservies dat ooit van de Herman, haar vader, was. En Heideman besluit nu het jacht vervolgens zo authentiek mogelijk in de oude staat te herstellen. Dus zowel de binnen- als de buitenzijde. Hij wordt een verwoed verzamelaar van nazireliquieën die hij overal opkoopt. Dat ging heel ver, want hij vindt iets bijzonders.
1: Ja, en over dat jacht gesproken. Het jacht ligt meestal in de beeldwerde bocht van Hamburg voor Anker. Op de Karin 2 ontvangen ze gasten die op eigen verzoek soms een van Keurings groteske uniformen mogen aantrekken. Ja, dan vraag je je af, paste die wel? Nou, waarschijnlijk dat ze met z'n tweeën in zo'n pak stonden. Ja, oh, nee, ik, ik heb een denken. paar afmetingen
0: gezien van deze. Het was iemand die uh, ja. 50 kilo is afgevallen en dan ja. in zijn oude broekstraat. Ja. Ja.
1: zo'n soort figuur was het dan. Want. Ja. ja, hij was op een gegeven moment gelukkig 150 kilo. Maar goed, Edda en uh, Kert Heideman ontvangen ook meer duistere bezoekers. Zoals bijvoorbeeld voormalig SS-generaal Willem Monke een van Hitler's laatst overgebleven generaals... en de laatste commandant van de Führerbunker. In de oorlog zou hij Britse en Canadese krijgsgevangenen hebben laten executeren. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat echt niet kan en niet mag. Wegens gebrek aan bewijs echter lukte het niet om deze monken daarvoor veroordeeld te krijgen.
0: En dat was niet de enige die daar kwam. Hè. Een andere SS-generaal Karl Wolf ooit chef van de persoonlijke staf van Heinrich Himmler... en een voormalige vriend van Reinhard Heydrich. Dat is degene die de endleuzing bedacht en uitgevoerd heeft voor een groot deel. Wolf werd veroordeeld voor de vervolging van de Joden in Italië. Maar in 1953 kwam hij alweer vrij. Maar na de arrestatie en vervolging van Adolf Eichmann in de jaren 60... Er ja, kwam een nieuwe uh, bewijs op tafel tegen hem en werd hij uiteindelijk veroordeeld tot nog eens tien jaar cel voor gepleegde oorlogsmisdaden. Heideman hoorde van Wolf dat de piloot van de neergestorte Junker Friedrich Gundelfinger heet. Via een oorlogsgravenstichting ontdekt hij dan dat dat graf nabij de vermeende crash site van dat vliegtuig lag. Nou is hij op zoek en daar spreekt hij met... ...oude omwonenden en komt hij op het spoor van een weermachtofficier officier ...die de spullen in beslag nam. En ik zeg daarbij, dat beweert hij. En dit speelde natuurlijk in de tijd van het IJzeren Gordijn. Dus dit was in Oost-Duitsland en hij was in West-Duitsland. Dus ja, die praatjes worden niet zomaar geconfirmeerd. Kun je niet zomaar natrekken natuurlijk.
1: Nee, er was echt nog die grens. En uh, ja, wat je links meemaakte, kon je rechts gewoon uh, ja, op een andere manier bewijzen. Precies. Heideman volgt dus het Oost-Duitse spoor en komt in contact met handelaren in allerlei zeldzame nazi -spullen. Hij gaat er helemaal in op, zeker ook omdat er geruchten gaan over persoonlijke spullen van Hitler. Hij drukt door tot hij een handelaar ontmoet die hem een dagboek van Hitler aanbiedt. Heideman wil weten van wie dat komt. En zo komt hij via verschillende handelaren bij een dokter Konrad Fischer die hem nog veel meer dagboeken kan leveren. Maar wel voor de juiste prijs. De volgende gasten aan boord van de Karin II zijn dan ook vertegenwoordigers... van een prominente uitgeverij en Thomas Walde, En dat is de hoofdredacteur geschiedenis van De Stern. En hier wordt een miljoenendeal gesloten met Fischer en Heideman
0: als tussenschakels. Kijk aan. En zo kwamen dus die dagboeken steeds dichterbij. Want binnen twee weken na de publicatie van de eerste fragmenten uit het dagboek van Hitler... door de Stern, verschijnen ook de eerste bewijzen dat het gaat om een vervalsing. En dan komen er een aantal argumenten. Want nou, een van de allerbelangrijkste is dat bepaalde gebeurtenissen... niet overeenkomen met de historische feiten. Nou, daar valt dan nog over te twisten misschien... Ook kwam het woordgebruik niet overeen met woorden die Hitler vaak gebruikte. Ja, een taaldeskundige. Nog levende naaste medewerkers van Hitler, we zitten in 384... verklaren dat hij alleen maar dicteerde en zelden zelf iets opschreef. En ja, dat klopt wel, want mensen die een beetje verdieping zoeken... soms in de Tweede Wereldoorlog, die weten wel dat Mein Kampf werd geschreven door Hitler. Maar eigenlijk dicteerde hij dat aan Rudolf Hess, die... Zat de type de hele dag in zijn cel. Maar het onomstotelijke bewijs komt vast te staan als blijkt dat het papier en de inkt van na 1954 is. De dagboeken zijn vervalst. Maar door wie? En waarom? Nou
1: Robert, de dader geeft zichzelf aan bij de politie. En het is de eerder genoemde dokter Conrad Fischer. Alias Conrad Kouillouw. Een kunstschilder uit Dresden, geboren in 1938. Een koejous familie kwam deels om bij de bombardementen van Dresden. En tot 51 woonde hij dan ook in een weeshuis. Hij verliet echter de DDR om aan de kunstacademie in Stuttgart in de leer te gaan bij schilders en restauratoren. En als bijverdienste begint hij een winkeltje in nazireliquieën die hij koopt in Oost-Duitsland en in het Westen voor een veelvoud verkoopt aan verzamelaars van nazi-memorabilia.
0: Ja, dat vind ik een heel plausibel verhaal, want dat lijkt mij ook wel te kloppen. Dat... Absoluut. Ja. Kujau vermeerde de waarde van artikelen in zijn winkel door de provenance te vervalsen. Voorbeeld. Een echte helm uit de Eerste Wereldoorlog, ter waarde van een paar mark in die tijd, vervalsde Koedjou door een briefje te vervalsen, waarin staat dat Hitler het in 1914 in Ieper droeg. Ieper, België. Ja, ik vind het op zich wel een, een lachwekkend voorbeeld. Maar ja, dan heb je de echte helm van Hitler. Nou ja. De waarde neemt natuurlijk radicaal toe. Geen tienvoud, geen honderdvoud, maar waarschijnlijk nog veel en veel meer. Naast aantekeningen van Hitler produceerde hij ook documenten... in het handschrift van Martin Boorman, Rudolf Hess, Heinrich Himmler... Herman Göring en Jozef Goebbels. Hoewel het handschrift een redelijke imitatie van de eigenaren was, de rest van het werk was matig. Kujau gebruikte modern briefpapier dat hij verouderde met T. heb ik eerder gehoord, papier. En ook de spelling en de grammatica waren onnauwkeurig. Maar toch was sloorig eigenlijk, hè?
1: Maar als deze Kujau hoort over een journalist van Der Stern, onze vriend Heideman, die flink betaalt voor nazi op zilver, glaswerk en wapens, levert hij die. En dan zegt hij ook wel aan een dagboek van de vuren te kunnen komen. Heideman wordt helemaal lyrisch... en Kutjauw begint meteen te schrijven aan de serie Dagboeken. Hij slaagt erin om 62 vervalste dagboeken van Adolf Hitler aan Deer Stern te slijten. Heideman, de medekompaan, ontvangt miljoenen met deze deal... En ook koetjou blijft niet onbedeeld. De sterren bijt diep in het stof voor deze megablunder... en ontslaat onze journalist Heideman... die net als Konrad Koetjou, uiteindelijk tot 4,5 jaar gevangenisstraf wordt veroordeeld. Onder andere dus voor de verduistering van de miljoenen... die Sterren voor de dagboeken betaald had.
0: Ja, en dan in de eerste periode na hun arrestatie... beschuldigen ze elkaar van alles... Kujau beweert dat Heideman wist dat hij de dagboeken vervalste en dat hij niet betaald is volgens de afspraak. Heideman zwijgt in alle talen over het geld, maar wil wel kwijt dat de dagboeken al jaren voor Kujau's bekendnis circuleerden in handelaarskringen. Ja, wie heeft hier gelijk? Bovendien probeert Heideman goed te praten waarom hij met de verkoop doorging, wetende dat de dagboeken vals waren.
1: En Heideman komt dan met het volgende verhaal. Hij zou contact hebben met een oude natie... die beweerde dat Martin Bormann, Hitlers plaatsvervanger... nog altijd leefde en in Spanje woonde. Heideman probeerde, zo zegt hij, deze Bormann te strikken... om enkele bladzijden uit de dagboeken te laten zien... omdat hij direct kon zien of ze echt waren. Dan zou hij Bormann kunnen interviewen en wereldkundig maken dat hij de meest gezochte natie gevonden zou hebben.
0: Ja, en dat is op zich een goede smoes... want Martin Bormann verdween inderdaad spoorloos uit de bunker... nadat Hitler en Goebbels zelfmoord hadden gepleegd. Op 1 oktober 1946 veroordeelde de internationale militaire rechtbank in Nuremberg... Bormann bij verstek ook tot de doodstraf, tot de galg. Overal werd gezocht naar hem. Sommigen meenden dat hij zelfs... Via Italië naar Zuid-Amerika was uitgeweken. Een welbekende route van de Red Lines, zoals ze we wel genoemd worden. En anderen dachten dat hij door de Sovjets als gevangene naar Moskou was overgebracht. Volgens weer anderen verbleef hij in de Verenigde Staten of in Groot-Brittannië. Als hij nog zou blijken te leven, dan zou dat inderdaad de grootste primeur na de Tweede Wereldoorlog zijn. Of de dagboeken. Dat vinden ze eigenlijk allebei wel een flinke primeur.
1: Ja Robert, maar toch vind ik dat vreemd, want reeds op 8 december 1972, dus jaren eerder al, werden tijdens werkzaamheden bij de Berlijnse tierkaarten twee stoffelijke overschotten aangetroffen. Een tandarts identificeerde Boorman aan de hand van de oude gebitfoto's. Het andere lichaam zou toebehoren aan Hitler's lijfarts. En zij waren natuurlijk met z'n tweeën uit de bunker gevlucht. En vlakbij die bunker, dus bij de tierkaarten, zouden zij overleden zijn. Een tweede onderzoek trouwens, maar dan veel later, in 1998, bevestigde dat het gevonden stoffelijk overschot wel degelijk dat van Boorman was. Op verzoek van de familie werden de stoffelijke resten gecremeerd en
0: verstrooid. Ja. Dus wat Heideman en Kujau ook tegen elkaar te berde brachten... het ging ze, ja, dat denk ik dan, eigenlijk gewoon om het geld. Het jacht met uh, zijn bizarre geschiedenis wilde Heideman in authentieke staat... ook voor veel geld aan een rijke bewonderaar willen verkopen. Ja, Rick, wie wilde nou een jacht hebben van zo'n beladen geschiedenis? Dan heb je toch wel, ja, een soort verlangen, denk ik.
1: Ja, dan heb je toch wel iets met, uh, wellicht met het nazisme.
0: ja. Ja, dat denk ik. Het jacht werd vervolgens door de bank in 1985 verkocht aan een Egyptische zakenman. Die heeft het jarenlang gehad. Niet veel te terechtgekomen met het varen. En in 2009 verkocht hij dat dan weer aan een Duitse zakenman... die het naar Verluid opnieuw heeft laten restaureren. Ik heb nog even flink gezocht. Maar ik heb geen spoor meer gevonden na 2009. Dus ik denk dat die meneer er nog steeds op rondvaart zittend op een van de twee... Luxe zetels.
1: We hebben het natuurlijk uitgebreid over Heideman gehad, maar ook over Koetsjouw is nog veel te vertellen. Want na zijn vrijlating maakte Koetsjouw van zijn bekendheid en reputatie als vervalser, en misschien wel meeste vervalser, optimaal gebruik. En zelfs in 1995 brengt hij samen met de rock en roll junkies een album uit, getiteld Rebellen der Kunst. En later verkoopt hij vanuit zijn schildersatelier nagemaakte werken van beroemde schilders uit alle stijlperiodes. Zijn vervalsingen waren nog altijd populair. Uiteindelijk overleed hij op 12 september 2000 aan de gevolgen van kanker.
0: Ja, en in 2002 kwam er nog eens staartje achteraan. Schreef de Spiegel, de concurrent van de Stern volgens mij, dat Heideman onder de schuilnaam Gerhard. 33 jaar lang informant was geweest voor de Stasi om verslag uit te brengen over de Amerikaanse kernwapens in Duitsland Zes jaar later in 2008 verklaart Heidemann ik ben gezond, ik ben mijn pensioen en krijg 350 euro per maand van de sociale zekerheid ze betalen ook de huur en mijn ziekteverzekering dus voor zover bekend leeft hij nog steeds hij is nu al hmm, bijna 90 denk ik en de vermiste miljoenen, nou, die zijn nooit meer teruggevonden. En als je zo oud wordt, Rick, dan denk ik dat je ze ook wel opgemaakt hebt. Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen?
1: Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.